0: Links von mir sitzt eine junge hübsche Dame und rechts von mir sitzt ein junge hübscher Mann. Die zwei sind beieinander, haben eine Beziehung, wirkt sehr normal aus, aber eine Beziehung ist alles andere als normal. Aber wieso das so ist, werde ich die zwei selber heute erklären.
1: Knödel Talk, der leckerste Talk in Oberösterreich.
0: Zuerst mal, Hanna, kannst du uns du in Tobi bitte vorstellen, wieso sieht da sind. Also, das ist der Tobi er macht Social Media, ganz offensichtlich, er wird 23. Das Jahr und ja, wir sind da, Das Tobi ist Transgender und heute wollen wir ein bisschen darüber reden. Und da, wer ist die Hanna, was macht sie so?
1: Also das ist die Hanna, <lacht> <lacht> um, sie macht gerade Matura, also nächstes Jahr ist sie letzte Klasse und sie macht auch Social Media und ja, sie macht halt Content. <lacht>
0: Ja, Danke, dass ihr da Zeit genommen habt und auch, dass wir halt über dieses Thema reden können. Also auch Transgender, du hast es schon gesagt, ähm, ihr sagt ja da sehr für Aufklärung online. Und jetzt mal die erste Frage an die, Tobi, wann hast du eigentlich gemerkt, dass du nicht so das klassische Mädchen bist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also angefangen hat das, wie ich sechs war. Ähm, es war so, meine Mama wollte mit mir unbedingt Schwimmsachen einkaufen fahren und dann sind wir eben reingegangen und hab mit Schwemmsachen gekauft und ich habe dann zu meiner Mama gesagt, Mama, ich will da nicht einkaufen, ich will einen Stock Affe und oben war halt die Männerabteilung. Und da hat meine Mama dann schon so gedacht, hey, was, was willst du jetzt bei der Männerabteilung? Und da ist mir das erste Mal eigentlich so wirklich bewusst worden, hey, irgendwas, irgendwas passt da jetzt nicht so wirklich.
0: Okay. Sehe ich sehe gerade, bei uns passt da irgendwas nicht. Ich habe es noch <lacht> über dem Essen. hab's die noch drückt? drüber. Äh, da muss man aufhören, schauen wir mal, was da drunter drinnen ist. Voll gern. Ach so.
1: Mach, wie lecker. No. Okay. <lacht> da nimmt ich dir mal dann ein bisschen
0: mehr Platz da. Guckst du mal, ob gut dann sind gern. Beide Vegetarische? Ich bin, oder? ich bin Vegetarier, aber ich stecke in Tobi ein bisschen damit an. <lacht> ja. ja. Jetzt auch eine Frage an die Hanna, wann hast du, wie, wie du mit dem Tobi zusammengekommen bist, hast du das ja nicht gewusst, dass er Transgender ist? Wann hast du das gemerkt? Oder? Es war so, ich habe es schon gewusst, ich habe es schon gewusst, wie ich mit dem Tobi zusammengekommen bin. Es war so, ich habe den Tobi ja auf TikTok kennengelernt, ich habe den Tobi auf Social Media kennengelernt und damals, da war ich gerade bei einem Freund, und ich scroll so durch den Tobi durch, weil ich ihn halt direkt gestalkt habe, weil ich ihn schon immer von Hübsch kommt habe und ich ein Mega-Fan von ihm war. Und ich scroll so durch und im Hintergrund so ein Freund von mir und er sagt so, hey, den kenne ich. Und ich so, na, den kennst du sicher nicht. Das ist, das ist der Tobi, das ist, das ist der Tops und ich bin früher Fan von ihm. Und der Freund sagt so, durch durch ich kenne ihn. Und er ist einfach Transgender. Und ich so, na. Du verarscht mich. Und dann bin ich direkt auf Instagram gegangen und habe irgendwelche Informationen gesucht, habe ihm direkt nochmal du durchgesagt und da habe ich es dann gefunden und Hobi geht ja sehr öffentlich damit um. Er hat es in seiner Bio und in seinem Highlight stehen gehabt, dass er Transgender ist und wollte da halt immer so Informationen posten und da habe ich das heute halt dann herausgefunden und seitdem habe ich es dann eigentlich gewusst. Das heißt, du bist sehr positiv eigentlich. Also das hat dich jetzt nicht gestört oder so. Es hat mich nicht gestört. Es hat mich einfach fasziniert, weil man sich einem einfach überhaupt nicht aussieht. Mhm. Also ich habe es am Anfang einfach gar nicht geglaubt. Aber gestört hat mich das noch nie, überhaupt nicht. Es ist sehr gut, dass du das so denkst. Leider gibt es trotzdem nur Menschen, die das Ganze nicht so leicht sehen und offen sein in diesem Thema. Wie war denn das für dich damals, wie du jünger warst oder allgemein bist aufgewachsen bist mit deinem Umfeld?
1: Also mein Umfeld war immer relativ. Schlecht für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Die einzigen, die hinter mir gestanden sind, war mein damaliger bester Freund. Der war eigentlich der, der das als einziger gewusst hat. Das nächste hat dann eigentlich mein Bruder, der hat es auch noch akzeptiert, aber der hat auch immer gesagt, das ist nur eine Phase, das, das vergeht wieder. Und meine ganzen Mädchenfreunde ähm, haben, wie ich mit einer mal drüber reden wollte, zu mir mitten ins Gesicht gesagt: Wenn du das machst, haben wir keine Freunde mehr. Und dann habe ich, hab ich mir das mein Leben lang eigentlich fast nie getraut, bis ich dann 14 war, da habe ich mich dann getraut, mich eigentlich zum atten und weil da habe ich dann einen neuen Freund gehabt, bin in eine neue Schule gekommen und da war das dann schon einiges leichter.
0: Okay. Und was hast du dann dagegen gemacht, also dass dich du dich dann einfach besser fühlst, oder dass du dich wohl in deinem Körper fühlst, sagen wir so? Ich
1: habe mir meine Haare geschnitten. Also okay. das war einmal so das Erste, was ich gemacht habe. Weiß ich nicht, da waren schon ein, bisschen, so ein paar Gerüchte in, in der Schule über mich. Und dann habe ich mir so gedacht in den Semesterferien, so ich, ich scheiße jetzt auf alle Leute. So, weil es interessiert mich jetzt nicht mehr, was sie alle denken und ich schneide mir jetzt einfach meine Haare. Und dann bin ich halt reingegangen, wieder in die Schule damit. Und dann natürlich waren einmal die kompletten Augen es waren 300 Leute. komplette Speisesaal, nur die Augen auf mich. Und sie haben sich dann so gedacht, Alter, wo sie sind jetzt? für die Lesben, bla bla. Und das ist dann paar Wochen so gegangen und wie sie dann gecheckt haben, dass ich voll dazu stehe, haben sie mich überlassen. Ab dem Zeitpunkt haben sie nicht mehr drüber geredet und ich war auf einmal beliebt.
0: Wie, wie ist denn das auf Social Media, so, also so dieses Thema? Es ist, ähm, es ist unglaublich, es hat wirklich zwei Seiten. Also auf Social Media, einerseits, auf der anderen Seite denkt man, das ist schon voll angekommen und es wird schon voll akzeptiert. Und auf der anderen Seite gibt es so unglaubliche Hater. Es gibt sogar Menschen, die machen Social Media Kanäle mit einem Profilbild, wo einfach die LGBTQ-Flagge durchgestrichen ist. Und die, die, die machen einfach einen eigenen Social Media Account, wo die damit ähm, ausdrücken, ausdrücken wollen, wie sehr die dagegen sind. Und sowas finde ich einfach so schlimm, dass das bei manchen Menschen nur so unglaublich als unmenschlich angesehen wird. Ich verstehe das nicht. Es geht bei mir es geht mir wirklich nicht ein, weil es dann trotzdem ganz normale Menschen. Für mich ist Liebe, Liebe und es ist egal, wen du liebst und was du liebst und was du sein willst. Das ist meine Meinung dazu und ich verstehe es nicht. Ich würde es gerne verstehen, warum das andere Leid so als schlimm sehen. Ich würde es wirklich gerne verstehen, aber ich verstehe es nicht. Okay. Ja, danke, dass du so offen drüber redest. Ähm, wie weit, weil mittlerweile, also für, wenn ich das nicht wissen würde, bist du für mich am du bist der Bursch. Äh, danke. 20, 21, 22? 22. 22. 22. Ähm, ich schätze mir, du hast einiges für diese Transformation da. Wie kann man sich das vorstellen? Was hast du da so gemacht?
1: Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr langer Weg da ähm, Man muss zum Psychologen. Also zum Psychotherapeuten muss man, und der muss die die ganze Zeit begleiten. Und erst er gibt er dann quasi das Okay nach meine, zwei Jahren oder so, sagt er da endlich einmal, ja hey, du bist so weit, aber das ist dann nur nicht alles, weil du brauchst dann nur drei verschiedene andere Gutachten von andere Psychotherapeuten oder ähm, Psychiater oder was weiß ich was. Und die kosten dann auch. Also das übernimmt dann nicht die Krankenkasse, außer woanders ist jetzt anders, also bei mir damals halt, war etwas nicht gratis mhm. und erst dann kommt man erst einmal zu den ersten Testospritzen. Und dann, nach der Testospritzen, musst du dann wieder Stunden unterlegen und nur gut achten, bis du mal zu den ersten Operationen kannst.
0: Wie viel circa hat das gekostet, dass du mit zu den ersten Spritzen gekommen bist?
1: Boah, ich habe es mit mal zusammengerechnet, aber ich glaube, ca. Ja, 500 Euro waren das, waren das sicher.
0: Aha, okay. Und das war ja erst so ein ganz ein kleiner Schritt, oder bis zu dieser großen Änderung? Oder?
1: Ja, es war erst ein kleiner Schritt, weil erst nach meiner Hormonbehandlung habe ich mal die Namensänderung gehabt und die Personenstandsänderung. Mhm. Die hat dann nur mehr 200 Euro gekostet. Ähm, bis das einmal in die Gänge kommt und alles Mögliche, weil du wirst jetzt erst als, also du wirst jetzt erst aus männlich umgeschrieben mit einem weiblichen Namen und ich bin genau in der Zeit sogar noch im Berufsschule gekommen. Ja. Und jetzt war ich daher bla bla bla, also mit dem weiblichen Namen halt. Und irgendwann, so nach drei Monaten, ist das erst einmal in Gang gekommen vom, vom Land und von allem drum und dran. Kann sein, dass es jetzt auch schon schneller geht. Also nach, nach drei Monaten dann erst, habe ich dann erst einmal meinen männlichen Namen gekriegt mhm. und dann hat eigentlich alles so halbwegs passt und dann war jetzt mein nächster Schritt dann eigentlich die Operation und da habe ich dann wieder Gutachten gebraucht und wieder psychotherapeutische Begleitung und, und, und. Also das ist alles, es ist echt ein anstrengender Weg.
0: Bist du mit dem Weg schon fertig oder?
1: Nein, okay. es fehlen jetzt nur fünf Operationen.
0: Was, also wenn man da fragen darf, was fehlt das so oder?
1: Ähm, es fällt jetzt die Klippen und die Kohlbeck, das ist ähm, die Harnröhrenverlängerung. Mhm. Und ist Zusammennähen von der Scheide. Mhm. Und dann kommt nochmal der Penoid-Aufbau. Das ist das, da wird das dort aus der Hand rausgenommen, zusammengerollt und so wird halt quasi dann der Penoid gebaut mhm. in der Art. <lacht> und nach der Operation kommt dann nochmal die Glanz-OP. Das heißt, da wird oben dann die Eichel mal gemacht. Mhm. Und das war dann auch noch nicht die letzte, weil dann kommt nur die Erektionspumpe. Da ist dann quasi eine Kochsalzlösung, da irgendwo verbaut in der Ort. Mhm. Und dann pumpst du und dann steht er halt, wenn man halt nicht mehr wisst, dass er steht, dann pumpst du ihn halt wieder aus.
0: Also mit der Hand? Oder was? <lacht>
1: Nein, beim Hoden ist so ein so, pumpen Okay. Aber okay. man also muss halt beim Hoden pumpen.
0: Ja, mit der Hand muss man dann pumpen. Ja wenn das die Frage war. <lacht> <Okay>. <lacht> wie ist das für dich so, auch im Sexleben, wenn der Prozess noch nicht komplett vollendet ist? Also es ist so, es gibt ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Es, ja, es gibt ja auch zum Beispiel für lesbische Frauen gibt es ja auch Möglichkeiten, wie man trotzdem Sex haben kann miteinander und genau so ist bei uns eigentlich auch momentan. Ähm, später wird es anders sein, aber so wie es jetzt ist, passt es gibt genug Hilfsmittel, die man für so eine Situation nehmen kann, mhm. die was trotzdem abpassen und das passt auf jeden Fall für uns beide. auch. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann wird, wann die Operationen vollendet sind. Es wird auf jeden Fall alles nur ein langer Weg und ein Abenteuer für uns beide. <lacht> kann man jetzt aber sagen, dass du eine Frau stehst oder? Ich bin so ein Mensch, ich ich halte nichts von dem Labeln. Also ich selber labelt mich nicht. Ich stecke mich in keine Schublade, weil ich liebe einfach, lieb einfach die Person. Ich liebe nicht das Geschlecht, ich liebe einfach die Person mit dem, was die Person ist. Wenn ich mich in eine Person verliebe, dann nicht in das Geschlecht, sondern einfach in die Person. Und ich weiß, da gibt es eigentlich den Ausdruck pansexuell dafür. Aber ich persönlich identifiziere mich einfach nicht gern damit. Ich, ich bleibe einfach bei dem. Ich labelt mich nicht und ich liebe einfach die Person. Ähm, Liebe kann ja manchmal sein, dass man dann zum Beispiel Kinder hat oder so. Wollt ihr mal welche haben? Nein. <lacht> also, ähm, ich eigentlich schon. Also für den Tobi ist es momentan ein ziemlich klares Nein. Aber ich eigentlich schon. Also wenn ich in Zukunft schaue, dann sehe ich mich schon mit Kindern. Ähm, jetzt momentan natürlich noch nicht, weil ich bin 19. Aber in der Zukunft sehe ich mich schon mit Kindern eigentlich. Wieso magst du keine? <lacht>
1: Das ist, das ist ganz schwierig eigentlich, weil ich mag Kinder prinzipiell eh, aber ich möchte halt eigentlich nicht wirklich selber eins, weil ich mein Leben leben möchte, bis ich alt bin eigentlich und vielleicht dann mit 40 ans kriegen oder so, aber da ist man halt der alt scheinbar und ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, jetzt oder mit 25 ein Kind zu haben. Mhm.
0: Ja, haben wir ja nur noch Zeit. Ja, voll <lacht> Zeit nur viel Licht. <lacht> äh, Aber kannst du rein theoretisch nur schwanger werden? Nein. Dass du zuerst vor der test äh, Was ist denn das eigentlich?
1: Also, das ist Testosteron, das ist das männliche Hormon. Das kriegt man alle zwölf Wochen oder drei Monate muskulär gespritzt. Und das ist halt das Hormon, das was eigentlich dein Leben verändert dann. Weil du kriegst eine tiefere Stimme. Ähm, Haarwachsender, wo du nicht einmal gewusst hast, dass mhm. ähm, Ja, du kriegst ein markanteres Gesicht, weil eine Frau hat halt ein übliches ähm, rundlicheres Gesicht, kann man sagen. Und die Fettverteilung wird da komplett anders gelegt. Also man hat ja bei einer Frau die, die Taille mhm. und bei Mann Frau wird's halt, sie wird es halt groß und das Fett verteilt sich halt quasi, dann, dann geht es halt nur so gerad ab. und da ein bisschen der Po weg eigentlich, kann man sagen. Hat dir das gestört? Ja. <lacht> okay.
0: Ab was für einem Alter ist das eigentlich erlaubt?
1: Ähm, Dammes, wie es ich gekriegt habe, war es erst ab 18. Mhm. Und jetzt ist es mittlerweile ab 14, ähm, aber nur mit der bestimmten elterlichen Erlaubnis und mit den bestimmten Gutachten.
0: Okay. Und wie ist das, wenn du jetzt, also du kriegst jetzt die erste Spritze rein. wie ist dann dieser Prozess, wie ist, also wie viel kriegst du da, wie merkt man da, wann den Unterschied, was ändert sich als erster?
1: Also man kriegt ähm, 100, äh, 1000, 1000 Milligramm Nebido heißt das, ähm, das ist eben das Testosteron, ähm, man kann es aber auch mit Testogel kriegen, das heißt, das schmiert man sich auf, ähm, aber für mich ist das nie in Frage gekommen, weil es eben jeden Tag schmieren ist und... Das ist mir zu anstrengend gewesen, wenn ich ehrlich bin. Und bei mir waren die ersten Anzeichen eigentlich schon relativ früh, was ich dann gehabt habe. Um, so mit drei Wochen oder irgend sowas habe ich mir schon eingebildet, meine Stimme ändert sich wegen einem Klos im Haus oder irgend sowas. war weiß, vielleicht war ich einfach nur heiser, aber, um, aber erst dann so wirklich checke, dass meine Stimme. Flöten geht, kann man eigentlich sagen, weil da habe ich geredet und gleichzeitig war mein Stemmweg. Also ich war richtig im Stimmbuch drinnen und bin quasi eigentlich ja, in die männliche Pubertät reingekommen. Und so wieder zwei Pubertäten hinter mir.
0: Ab <lacht> was für ein Prozess hast du das dann mitgekriegt? Also wann? Oder warst du da gar nicht dabei? Ich war gar nicht dabei, dass sie das verändert hat. Sie also war beim, bei dem Testo-Anfang gar nicht dabei. Also ich habe ja so kennengelernt, wie er jetzt vor uns sitzt. <lacht> okay. Ja, Hannah und Tobi, danke, dass ihr heute da wart. Ähm, jetzt nur zum Schluss, was wollt ihr unserer Community mitgeben? Vor allem vielleicht auch für die, die sich nicht dem Geschlecht zugeordnet fühlen, in dem sie gerade sind. Oder allgemein, wenn Lieben der in einem anderen Geschlecht ist.
1: Also, ich würde ich da draußen sagen: Satz wie Satz, verstört sich wirklich für Kahn Und wenn irgendwelche blöden Kommentare sind, lasst es einfach hinten umrennen. Es ist scheißegal. Hauptsächlich essert so, wie es sein wird.
0: Was ihr euch nur mitgeben möchtet, ist, Leben ist so kurz und ihr seid die Hauptrolle in euch am Leben. Also schaut, dass euch gut geht, scheißt auf das, was die anderen sagen, weil am wichtigsten ist, dass euch gut geht und Liebe kennt keine Grenzen und kein Geschlecht.